1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！主持人好，各位听众大家好。嗯，国民哥，最近有一个大新闻哦，就是美国总统拜登呢，他在四月十三号的时候宣布，美国将会从五月一号开始从阿富汗撤离哦。美国在阿富汗的这个驻军开始讲起哦，大概要追溯到。差不多两千年左右的这个九一一事件之后，就开始有这个驻军在当地进行这个屯驻的工作。对，那当然这个美军在阿富汗也是。平定了许多的战争哦，那当然也后续有很多翻拍的电影，对，不管是什么《红翼行动》啊，或是什么《十二猛汉》等等之类的，其实都是蛮脍炙人口的电影哦。对，那当然这部分呢，或许很多人有一些猜测了，或许说，哎、欸，美国可能在阿富汗的这个驻军的费用可能真的太昂贵了，所以他们现在必须撤军等等之类的一些说法都开始出现了。那不知道这件事情，国民跟您是怎么看的呢
0: ？我们再来看哦、喔，其实阿富汗的问题其实蛮复杂。那首先先讲新闻的部分，那新闻部分说说、欸，美国总统拜登、喔、在四月十三号宣布，就是在一个礼拜之前、喔、宣布说，喔、美国呢将从五月以号劳动节那一天哦、喔、开始，慢慢的撤离阿富汗那、喔嗯呃、目前哈、喔，目前那整个的状况是说，欸、美国大概只有驻兵大概两千五百人、喔，但是北约还有各盟国加起来居然有七千人，这个情况北约在看到呃美国撤兵的时候，那北约的秘书长哈、哦、斯坦伯格也说啊，我们呢也必须哈啊搭配好、哦、美。军的撤退时的，我们也要撤退。好、嗯哦，那换句话说呢，他们认为说啊，美国都不在了，啊、我我在这边干什么？好、哦，所以这个是整个呢，在九幺幺，就是今年哈、哦，今年九月十一号之前呢、啊，其实就是九幺事变哦，是二十年的时候呢，哎、欸，美国人哦，还有欧洲的部队哦，将要完全撤离阿富汗哦。这个其实是一个国际上的大事啊，只是说。国内媒体说真的，好像比较少人关注啊，这个是蛮奇特的、啊嗯。那我们来我来看、喔，我说，哎、欸，为什么哈、喔？呃，美国要出兵阿富汗呢、喔？那我们先来看他的军费。那其实，呃，美国驻军阿富汗其实美国在世界各地都有驻军的、啊，比如阿富汗、啊，然后、呃、敘啊，叙利亚哈，然后呢，伊拉克、喔，其实到处都有,、喔有啊，甚至非洲也有哈、喔。我们日本、韩国、意大利、德国哈、喔、都有。那其中在阿富汗驻军哦、喔，那最高峰的时候能成达到十万。那当然了，后面哦、喔，啊，北约。加一加哈，也大概有十几万哦。那当然那是高峰时期。那呃，我们刚才讲过哦，目前哦、呃，美国驻军在阿富汗大概只有两千五百人，那北约哈大概七千人。是几年的军费下来平均哦，每年美国驻军阿富汗的费用四百亿美元哇！每年好，这个、平均又是一个天文四百亿美元。我们乘以三十，我们要换一换，一一千三十啊，就是一千
1: 两百亿。不是不是，是一兆两千亿，两千亿台币。对不起，数、就是、学不好哈，一年哦
0: 那。<笑>整个呢，美国驻军哈、哦、在阿富汗的期间累计哈、哦、就是二点四兆美元、嗯啊、你再乘以三十，就是说美国这二十年的驻军哦军事费用呃是高达哈、哦、大概六十兆台币、哦、是，那这个概念大家都有了，那所以其实。呃，我们讲白一点哦，就是说好啊，现在反恐战争基本上是一个告一段落，其实并没有啊。那为什么阿富汗这个国家很麻烦？就是说它的面积哦，大概是6 4四万七千五百平方公里。嗯、那我们台湾哦，台湾就是 3.6 万平方公里。是那讲白一点，就是说它大概是我台湾的二十倍,倍大，哦，二十倍大。那人口呢不多，大概三千五百万。嗯。重点是它是一个内陆国家。那它的平均高度是大概一千尺，这平均高度哦、喔，嗯、平均高度就是一千尺的高度哈、喔，比林口台地还要高啊。就是、说在这种你说高原地形哦、喔，哎、欸，怎么会有人想去占领？然后重点来了哈、喔，就说我们去看一些地理上的分析哦、喔。它居然没有水域的面积、哦嗯、水域的面积，好，比如说河流、呃、流经过哈，呃，内陆上一些区域然后这个面积加总起来，啊、呃，这叫水域面积。是阿富汗呢，并没有水域面积的存在。换句话说，它的水源来源基本上就是所谓高山的融雪慢慢、呃、累积下来的哈、嗯，这个是蛮特殊的国家那这个特殊的国家那地理位置比较特殊那是东北边跟中国接壤，那东南边、呃、跟巴基斯坦，那西南跟伊朗接壤从古哦，从古以前哦，从大概哈人类有部落政治以来哈，这个地方呢，基本上呢就是呃所谓寄兵哈通过的地方哈。比如说波斯帝国比较强大的时候呢，哎，他可能哦透过这个地方呢，呃，可能去新兵攻打印度，或是说呢，呃，中国呃比较强大的时候呢，他会呃透过这边哦去攻打别的国家，但是没有人想要。有那种占领的概念、哦嗯，因为这个地方不适宜农耕、哦，是，当然有少部分的民族定居了，但是其实连、哦、以前到现在都呃过往的不管是部落政治啦、啊，或是氏族、啊、都不想去占领它哦。这个是整个概要。嗯、那到了、哦、一次大战之后，其实到十八十九世纪之前、啊、那其实还是有、哦、西方强权国家、哦、想要就说占领这个地方。那其实这个国家就稍叫英国那英国呢？其实到十八十九世纪啊，其实哈长期哈在这边哈跟俄罗斯哈就做一个相互禁足的动作哈。但是大部分呢也都是把阿富汗这个地方当做一个缓冲区。好，换、就、句、是、说，就俄罗斯来讲呢，你不要侵犯我的中亚地区哈、嗯。那然后呢，俄罗斯呢，你不要侵犯我的印度。那基本上呢，英俄哈这个两个大势力哦，算是一个维持的平衡状态哈。那其实呢，阿富汗这个国家到了二次大战之后，哎、欸，其实好像也没有什么人关注它、啊。那。其到了九幺幺事件的时候了，哎，没想到说宾拉登哈，呃，居然哈策动哈这个恐怖攻击分子哦去袭击哦美国的一些大楼，还有一些五角大厦哈、嗯。那后面呢哈，美国哈就开始了，就开屯兵和往哦这个阿富汗哦方面呢进行呃各项的屯驻兵力的举动。好，那我们刚才讲过哈，这六十四万。你要怎么样去囤住兵力？这个是一个非常非常大难题哦。所以其实从两千零一年哈、哦，就是九幺幺事件之后呢，哎，其实当时候啦，美国就说啊，我们要囤住兵力啊，然后遂行反恐战争。但但是他的目的很简单哦，就是要打击本拉登。好、哦，那讲白一点哈、哦，就是要击杀本拉登，就是说要让他身体上的消灭。好、哦，这个就基本上就击毙。好、哦嗯嗯，那我们现在回想起来，哎，本拉登什么时候被美国人击毙？二零二零一一年是那二零一一年，欸年欸、年当时候呢，其实呃，我们讲白一点，就是、说你把宾拉登哦这个恐怖首脑呃，你说击毙之后呢，哎、欸，你的反恐战争基本上就高一个段落，然后你要慢慢的,的、慢慢的撤出阿富汗吗？其实并没有哈、嗯喔。那其实这个呃，我们叫衍生性问题啦，就是说美国的海外驻军哈、喔、跟基地哈、喔，其实它算是一个军工复合体。那军工复合体就是说，哎、欸。我的一些军事承包上，可以承接美国的海外一些、呃、重要的基地的一些设施的兴建哈，譬如说他们吃的、用的、穿的哈，当然了，武器是美国国防部提供哈，但是、呃、相关的基地的设施包括饮水食物等等哈，这些呢都可以外包、嗯、所以我们可以看到说，欸、在美国的海外基地，欸你可以看到哈，中甚至有中国人哦，中国人哈，华裔啦，或印度裔，甚至菲律宾人哦，哎，都去那边工作。是、哦、这个不是说哈、呃，美国不是自己做因为呃，这些国家的劳动力相对来讲，它的工资比较便宜。但是就我们的菲，我们假设哈，以菲律宾劳工来讲哈，他们去海外基地工作赚的薪资，哎、欸。可能数倍于他们在菲律宾当地工作，所以其实你可以看到说美国的基地有很多不是美裔的人口在那边工作，这个呢就是所谓民间包商的承制工作他们不是军事人员，但是他是民间包商做。那基地有一个麻烦就是说，好一旦美国在某一个地方新开设基地之后呢，它基本上就是尾大难收，因为你要收起来可以啊，问题是。很多的不管是地方派系，尤其是美国国内哈、嗯，他们也有参众议员的利益哦，他们都呃大部分都牵涉到这海外呃包商的一些承担后果，所以其实基本上来讲、嗯，这个叫基地衍生出生命啊，换句话说， 2 0 1 1年的时候呢，其实吉地宾拉登的时候你应该撤退啊，然后我们可以看到并没有哈，所以其实。嗯在我们叫基地养基地的状况、啊，没想到好就一拖
1: 哦，就这二十年哦。是，其实就是像国民哥说的，就是这个美军在阿富汗驻军的这件事情哦，真的是还蛮可能背后有很多的利益是我们所无法想象的。对，那其实刚刚节目一开始有提到说，关于这个在阿富汗的一些就是作战，你说反恐行动也好，甚至是一些就是打击宾拉登势力的这种。战争也好，其实后面呢，好莱坞都有拍成许多的电影哦。那像是刚才有提到的这个《十二猛汉》，甚至是《红翼行动》等等。那当然，连击杀本拉登这件事情都拍成了一部电影哦。对，那其实就是美军在阿富汗驻军这二十年来到底做了哪一些事情呢？那这部分是不是再请国民哥跟我们听众朋友再介绍一下呢？
0: 呃，我们要这样来看哦，其实这个要从电影上看起哦。这个现象可能大家没有想到。我提一个概念，就是说美国呢，在一九七五年哦，从越南撤退、哦、那为越南撤退之后呢，欸、其实当时候呢，有一部电影叫做《第一滴血》，哦、那就 First Blood， 就史威西斯都龙演的、嗯。那其实这部电影呢，其实在反讽，就是说，欸、美国的呢，退役的一些越战退伍的官兵哦，他们回到美国社会哦，适应不良的问题、嗯。这个是第一滴血的反思作用。那现在问题来了我们在前几年看到说美国呢拍的叫《十二猛汉》其实英文叫《Tale Man》然后所以《红翼行动》哦、嗯，哎、欸、这两部电影其实就军事圈来讲相当卖座、嗯欸，但是我们反思来看阿布、啊、就表示说、欸、美国在阿富汗的战争是告一段落呢，还是失败其实美国人很有趣，就是说他们在打败仗的时候，通常会拍一些电影哦来做纪念跟反思那从这个现象，我可以来看说，欸、其实。美国虽然说哈，呃，拍了《十二猛汉》呐，或是说哈《红衣行动》来看，其实《红衣行动的》的他描述说，四名哈美军的特战队员哦，在没有空援，还有一些呃火力支援状态下，然后呃非常非常悲惨的哈，到后面哦只剩一人哦逃脱哈塔利班势力的围捕哦，那英文叫做 Only Survival， 就说唯一的孤独者哈、嗯，就是、说居然四个人也可以拍成电影。哦，那就代表说哈，这其实很多军事上的意义啦，我们待会再讲哦。那其实呢，阿富汗呢，虽然说呢，它没有什么人口，那矿产呢也不是很丰富，但是就是因为哈，它的地理位置比较特殊哈，所以其实。当时候在冷战时期的时候，哎、欸，其实苏联人想你说占领或染指哈这个地方那当时候呢，其实我们叫前苏联有扶植阿富汗的傀儡政权，嗯、那没想到说阿富汗呢，一九七九年的时候，哎、欸，其实这个傀儡政权基本上哎、欸、不太顺从哦俄罗斯政府的意志那在这种状况下，没想到说。1979年年底的时候俄罗斯呢发动所谓的军事占领，不是政变哦，是军事占领。那军事占领的时候基本上他除了哈占领克布尔坎达哈这种所谓的空域机场哦、空域士兵之外其实他也从哦当时的内陆国，比如说现在的土库曼或者比克塔吉克哦，呃，三度用陆路进军哦来占领哦整个阿富汗。那占领呢，一9七九年占领阿富汗之后呢，哎、欸，占领的不是基本上控制嘛，所以我们又可以看到电影哎。欸好像第一滴血第三集就在描述阿富汗战争、嗯、哦，所以其实这个美国人还真的很有趣哦，不管是他打败仗打胜仗，哎、欸，都要拍电影来纪念哦，所以真的是蛮有趣的、哦。那是没想到呢，苏联哦，一九七九年占领阿富汗的时候，哎、欸，到了一九八八年，哎、欸，居然就撤离了哦、嗯。那其实呢，后面呢，有人讲说啊，这个就是苏联的越战啊。那基本上来讲哦，就是、说你要去占领或者说攻占一个哦经济力比较弱的国家。那基本上你是无利可图了，你不能掠夺他的工业资源，也不能哈呃掠夺他的自然资源，按、嗯啊、那你出兵是做什么？所以其实到了一九八八年，其实苏联的国力也撑不下去、哦、所以就撤退、哦、所以其实这个地方很麻烦、嗯。那我们刚刚回到说哈阿富汗呢，有六十四万平方公里，对，那基本上来讲哈，不管是苏联还是美国，他们要用军力去控制，基本上来讲是有点困难。好、哦，那基本上呢，我们这个叫做点线面，所以点呢，哦、嗯，比如说你一张地图上。看开了哈，这六十四万平方公里的那。一定会有一些重要的城镇哈，比如说我们刚才提到坎达哈啦，或者是说克布哦这些重要的聚落跟城镇哦，这个叫点。那线的话呢，就是所谓交通线。那交通线呢泛指所谓铁公路。那我们很难想象说阿富汗的公路的品质会跟一般西方国家一样吗？通常是不会，对，哦、那不太可能，不太可能哦、啊。第一个就是地区辽阔，那第二个就是说你公路要好，其实它有分等级。那你平常、呃、如果没有维修的话呢，其实很容易坏掉、啊呃。自然的力量是很可怕的、哦、那其实你当好、哦、载重车或是过重车、哦，一压再压，其实很容易毁坏。所以其实这个叫线、嗯哦、那以前到现代都是一样哦，就是苏联或是美国呢，只能控制点跟线、哦、那点线构成面，那面的控制基本上来讲就比较难以控制。嗯哦面的控制呢？哦、呃，就美国现在来讲其实前苏联也是使用所谓呃陆军的航空直升机，好、喔，就所谓攻击直升机哈、喔、来当做巡逻、喔。那其实攻击直升机它有好处呢，也有坏处。我们刚才提到讲过，哎、欸，其实阿富汗今年平均高度一千公尺，那一千公尺这个又牵涉到直升机的特性。那直升机有一个特性，就是说，哎、欸，在海平面哦，比如说呃，它可以出理假设哈，出力一千足马力哈，它可以载八个人哦、喔，但是呢。它到了一千公尺、两千公尺，它的载重力会呃慢慢慢慢的递减啊，跟骤降哦、嗯。是，那有时候呢，你飞到啊，比如说两千公尺以上，哎，其实它的载重力哦，基本上就下降很多。那下降很多呢，其实就代表说它不能搭载过多的兵员跟武器哦。所以其实美国在冷战时期哈，看到哈苏联哈用以前的 Mi 二十四哈来控制哈这个阿富汗的时候呢，其实那个时候呢，美国就军演阿富汗反抗军说好。我军援你所谓的刺针飞弹、oh. 哦，刺针飞弹呢？呃这，就是这个时候、哦、慢慢流出来、嗯、那后续经过统计就是整个在阿富汗战争期间、哦、就是美国呢透过哈、哦、这种、呃、不是军售是军援、哦、就直接哈、哦、给,给阿富汗反抗军哈、哦，嗯、呃，这种刺针飞弹，然后记录哈总计大概两百五十多架哈、哦，这种所谓定翼机跟旋翼机哈。是、哦、那定翼机基本上来讲我们叫战机，那旋翼机就是直升机、嗯、所以其实。有些人会说了，就是、说美国人用了刺针飞弹哦，打败了哈俄罗斯的战力、嗯。那其实这个有一个重点哦，就是、说在军援阿富汗反抗军的时候呢，其实他们很多派系。对哦，基本上来讲，阿富汗比较少国家概念，但是呢。他有地缘政治、部落政治跟宗族士气的概念。换句话说呢，他可以效忠或是对所谓的部落首领忠诚、嗯，但是呢，他有没有国家一支，这个要打上问号、哦哦、那打上问号呢，其实这个是题外话，就是说没想到呢，那个时候的赤色飞弹流落到一些反抗军的派别当中，那其中有一支就叫做贝拉登的控制那一派所以其实除了说哈拉登除了用劫持哦民航机哦撞击这个所谓的大厦之外，其实。当时哦呢，其实有很多恐怖团体跟分子哦，他们哦就打算哦用刺针飞弹哦来去哦攻击这个民航机哦，所以这个很难想象哦、嗯。但是他们、呃、真的这样做,這樣做那其实，在很多哈，比如说阿富汗的肯达，他一些军用机场，其实居然说发现，不管是美国的刺针飞弹呢，还是说呃苏联的 S A 七哦这种飞弹哦来攻击哦这个美军的军用机哦，所以其实。对美国来讲，哈，这个也是蛮大的困难是但是不管怎么样，我们刚才讲过，哈，就是哈，因为哈，阿富汗不算是一个国家哈，或者说，呃，国际上呢，这个叫不完全国家哈。所以其实到后面，哈，我们可以看到说，哎，塔利班呢，哈，本拉登呢，啊，虽然被击毙了，但是另外一个恐怖团体哦，突然就崛起哦，就、这个、叫伊斯兰国哈，就是 IS 是那 IS 的话，其实当时候呢，是崛起在阿富汗，但是现在啊，我们摊开地图再来看，哎。什么叙利亚也有，也门也有，奈及利亚、非洲内陆都有、嗯、那基本上这种所谓的恐怖主义是透过现代化的传播媒介啊，不然网路啦、影音哦，哎、欸嗯，来输送一些思想比较偏激的一些人之所以，我们很难想象说以前的恐怖分子是透过比如说种鸦片、啊、或者说甚至哦哥伦比亚这些思想，透过他们去种鸦片，然后换取他们的军事资金然后去购买武器。那很难想象说、欸在非洲国家，哈，奈及利亚啦、也门这些啊，你们都没有这些非法的资金来源啊，你们为什么还会兴起这个所谓的恐怖主义？说真的，这是蛮奇特的一个现象。但是不管怎么样，哈，就是说恐怖主义或恐怖分子哦，不止在阿富汗境内。那其实我们可以预计的，在未来，哈，美国跟北约的军力撤退之后呢，好，这个时候呢，可能就是塔利班的势力在崛起的时候。但是美国人现在很清楚说，好。我阿富汗已经撒手不管了，那我要专心的自立。嗯来集中力量对抗崛起的中国
1: 。是，其中就像国民哥讲到、哦，就是这个撤军的这件事情哦，真的会影响到这个阿富汗跟这个中东的局势。想必哦，未来可能会出现一段时间是蛮混乱的时期啊、哦。对，那再来我们要讲讲关于这个俄罗斯还有乌克兰的部分啊、哦。就其实最近俄罗斯在这个乌克兰的附近就部署这个重兵，而且甚至从这个四月二十二号开始，他就封锁了这个克制海峡哦。对，那当然这件事情呢，也导致这个乌克兰跟俄罗斯方面双方的紧张情势有升温哦。那那双方甚至还就是互相驱逐对方的这个外交官哦。那乌克兰跟俄罗斯他们发生了哪一些事情？可以请国民哥跟我们听众朋友稍微说明一下吗？
0: 呃，这个也算是蛮热的一些国际新闻、嗯、那其实我们也是透过哈这个频道广播就让大家说，哎、欸，其实呃不只是中国跟台湾，其实国际上发生很多大事，而且这个大事呢，其实你要有国际观的话，你就觉得啊，这个事情非常不得了。那其实乌克兰外交部他们其实是一个国家外交部表示哦。俄罗斯呢，将用军事演习的名义哦，从今天哦，就是四月二十日开始呢，封锁所谓克赤海峡、嗯。那由于呢，其实克里米亚半岛之前哦，被俄罗斯基本上被被并吞哦。那当时候呢，加上哦，东乌克兰的侵略势力哦。呃，也被哈、哦，除了亲俄势力所把持，或者是封锁克赤海峡哦，基本上呢，就是把哈、哦，呃，乌克兰的东边哦给断吹了哦。嗯、这样讲比较快，就是说乌克兰的首都首港哦叫奥德萨，那奥德萨呢基本上是在西边哦，这个地理概念啊、呃、大家要有。那呃，克里米亚半岛的东边呢、哦，那其实有两个哦，这个港口名哦比较难念哦，但是我们还念一下哦，就是说乌克兰东边的一个叫别尔江斯克跟马。马里乌坡，哈这两个港口，那这两个港口是乌克兰非常重要的一个出口港。嗯、那换句话说呢，乌克兰一些农产品、啊、就透过哈这两个港口，当然还有西边的敖德萨去做一个进出港的动作。是那是现在的麻烦来的。就是说俄罗斯呢、呃、用军事演习的名号把克兹海峡通过封锁，然后呢。嗯同时呢，加派的一些相关的哈两栖的作战舰艇，哦，还有一些炮艇呢来进驻哈，这个相关的海域。那这会带给哈乌克兰相当大的麻烦哦、嗯。当然我们先不提哈乌克兰跟俄罗斯在边境上屯兵的问题光是这个海域的封锁问题，基本上问题就很大因为这牵涉到哈乌克兰可能在战时的时候呢没有办法把军力做正常的调动，这个是非常非常麻烦、嗯。那非常非常麻烦，就是说、欸为什么克里米亚半岛这么重要？那我想这个又是地理上的因素哦。那克里米亚半岛哈，基本上哦来讲哦，它过往哦在十八十九世纪哦也是哈，而俄罗斯哈跟鄂图曼土耳其哈，甚至哈英国跟法国哈这个势力的角子的一个中间点哦那。非常非常奇特，就是、说，哎、欸，为什么英国跟法国哦，在就十九世纪的时候会把哈他们的势力哈侵入到这个地方哦？说这个是蛮有趣的哈，就是、说克里米亚战争哦，发生在一八五三年哦，当时呢，对抗哦是俄罗斯哦、英法跟厄图曼土耳其哦，没有错啊，就是。说。呃，这几个国家哈，在居然为了哈这个克里米亚战争哈做一个混战，那基本上来讲哈，西方国家不会发生哈呃任意的发动战争哈。那但是呢，只要有需要哈，或者说他想哈侵犯到对方的势力范围，他就会发动战争哦。那其实克里米亚战争有一个很有趣的现象哈，就是说，哎，当时候呢还出现说所谓的呃木壳船跟铁甲船哦。那换句话说呢，那时候呢海军的功用已经发展到所谓铁甲船。那铁甲船呢搭配火火炮呢，跟哦木壳船搭配火炮，那结果哈、哦、下场哦当然可知。那从这个战争之后呢，我基本上说木壳船基本上是被海军舰艇的发展逃有所淘汰。那从克里米亚半岛战争之后呢，其实。呃，所谓的铁甲船哦，就慢慢慢慢的浮现哦。基本上呢，木壳船是被淘汰哦。这个是这个战争的一个重要性动。那这个克里米亚半岛哈，其实到一次大战、二次大战都有发挥它的路桥的作用。那所谓的路桥的作用，就是说、嗯、哦，当一方势力要侵犯的时候呢，呃，必须经过呃这一方哈、哦。比如说，德国在1941年末期哦，虽然没有打下莫斯科，但是在1942年的时候，哎。透过他的夏季的猛烈攻势哦哦，从他的南路集团军一路哈，经过克里米亚半岛哈，然后进逼科什半岛哈，一路哦打到斯大林格勒哈、嗯。当然、啊、一路朝斯大林格勒，那一路朝、呃、高加索的油田前进。后面呢，我们知道说，呃，斯达林格勒哈、哦、这个地方德军惨败哈，那但是呢，德军呢在一九四二年就透过哈、哦、这个克里米亚半岛哈、哦，然后去攻打哈、哦、这个所谓的呃斯达林格勒、哦、这一路哈、哦，就南渡集团军。那嗯，没想到呢，前苏联啊，一个苏联呢，在一九四三、一九四四年反攻的时候，哎、欸。它的难度方面，其实也是哈，沿这个所谓的科茨半岛和克里米亚半岛，一路进逼到所谓的乌克兰啊、罗马尼亚边界，然后慢慢的往前推到波兰跟德国。这个是不管是德军进攻还是苏联反攻，都要经过克里米亚。所以其实克里米亚半岛基本上哈算是一个很重要的路桥。嗯、在一九九一年，其实苏联还没有分家的时候呢，其实它有很多的加盟共和国，那大家其乐融融。那其中呢，呃，在克里米亚半岛这边，哎、欸。居然囤住一支军舰舰队，叫做黑海舰队。嗯啊，那一九九一年哈、哦，我们叫俄罗斯分家之后呢，哎、欸，俄罗斯出来呃独立,立出来，然后乌克兰也独立出来，是，没想到这个黑海黑海舰队还是驻留在所谓乌克兰境内。好、哦，那乌、嗯、克兰境内，那乌克兰就说，哎、啊、你们这些军舰要赶快要退回去，你们的俄罗斯吧。那后面呢？呃，俄罗斯呢是开始协商说啊，那我们跟你们租用一些港口吧。好，那其实呃这方面也其乐融融、啊。嗯、其实呢，俄罗斯呢并不是没有准备哈，它当时候呢呃虽然说呃它租用俄罗斯的一些军港，但是黑海舰队一些主要的舰艇他它还是慢慢的撤回到哈别的舰队去比如说呃改编到北海舰队去因为以防万一说哎两、欸、国情势不好的时候呢，哎、欸、这些。海军舰艇、喔、可能会当错人质、嗯。那没想到说，二零一四年的时候，俄罗斯呢就直接并吞了所谓的克里米亚、喔。那克里米亚呢、嗯，到了二零一六年又发生所谓的克兰东部的一些分离分子哦、喔，哎、欸，他们亲俄哦、喔，所以亲俄的话，他们就想说，哎、欸，我们要回归俄罗斯。那没想到，呃，发生所谓的东乌克兰战争哦、喔。是。那东乌克兰战争其实这个是蛮有趣的哈、喔欸，不能说蛮有趣，的，就值得相当我们借鉴哦、喔。比如说。呃，不管是克里米亚哦，还是说东乌克兰哦，当时候呢，呃，其实军地呢还是算是最后的英用哦，俄罗斯呢必须出动哈坦克、大炮哈，甚至战机的资源哦，来占领你的东乌地区哦，或是支援你的东乌分子哦，这个是最后的手哦。但是在之前呢，我们可以透过哈媒体看到说，哎、欸，其实当时候呢，在乌克兰境内哦，呃，兴起很多的一些舆论战啊、情报战啊、跟资讯战哦，好像一副就是说东乌克兰人哦，非并入哈。呃，俄罗斯的不可，那当然后面查明说，其实这一部分呢，其实俄罗斯呢有在做操作。那换句话说呢，这个操作模式哦，就跟中国的三战很像哦。那三战的话，就是法律战、舆论战、心理战哈，就是说，在呢呃俄罗斯的军力哦还没有大举出动之前呢，哎、欸，就透过哈这种三战的模式哦，颠覆你的舆论传统然后呢让你的舆论说啊，觉得说。我们啊，就是说，呃，东乌克兰好像要战败不可，然后俄罗斯的军力是非常强大，等等等、哦、那这个运用说法呢，其实哦被哦中国方面所吸收。所以其实我们可以从哈、哦、俄乌冲突的吞并的例子哦，看到哈、哦、所谓克里米亚半岛危机啊、哦、被并吞，还有东乌克兰危机哦，来反思说，哎、欸，其实中国呢就看到哈、哦、呃这个所谓的三战的一些好处，所以其实。他们也会施法哈，俄罗斯在东乌克兰呃战争的时候所有的用法
1: 嗯，这个
0: 战争的趋势呢是非常非常值得我们关注的。是，
1: 其实就像古民哥讲的，这个俄罗斯跟乌克兰这两个国家的这个冲突真的是蛮值得大家去关注跟注意的。因为其实这个国际上发生的很多事情其实台湾媒体可能比较少报道到了，但是透过我们的节目，你可以更认识说，哎、欸，这世界上到底还发生了哪一些大事哦。对，那个、节目的最后，我们要谈一谈关于一个比较呃稍微轻松跟有趣的议题哦，就是关于上个月月底呢，印尼的海军舰队司令部发布消息哦，他说泰国。最近有派出三艘军舰穿过这个新加坡的海峡哦，抵达到这个印尼的廖内群岛外海处。对呢，那阵容呢，包括一艘护卫舰、一艘巡防舰，还有一艘号称世界上最小的这个航舰哦，那今天就是要请国民哥来聊一聊，跟我们听众朋友介绍一下，这个泰国有一艘这个世界最小的航舰到底是怎么一回事呢
0: ？这个也算是一个很有趣的一个军事新闻啊，是不、啊三月三十号就三月底吼，就是其实呃外国的媒体哦，其实基本这个都有哈，不管是泰国媒体啊、印印尼的媒体哦，其实我们在强调说哦，其实呃除了中台美的情势之外呢，其实偶尔吼看看别国的军事情势，哎、欸，这个蛮有趣哦。是，呃，这个新闻是这样子说啊，就是、说泰国呢有三艘主力舰艇哦，那主力舰艇其中一艘叫做恰克里纳吕贝特号航舰哦。这个很难念哈，基本上就是他们的英,英译的英雄，就是他们英雄的名字啊。那基本上泰国在过往跟缅甸哦，哦其实他们都很有很多辉煌的一些战争史哦、嗯。但是啊，呃，这些将军呢、啊，或是王室呢，基本上呢，我们都记不起来哈。这个没有办法，名,名字有点长、啊，这个、没办法。是说呃，外国人哈也没有办法呃记起我们的岳飞啦哈这些民族英雄的名字哦。这个、嗯、这个是很正常哈。那这个所谓“恰克里那吕贝特号”哦，那是从哦。呃，三月三十一号，从泰国的攀牙海军基地出发，执行、啊、所谓的护航任务，但是到了三十一号呢，通过新加坡海峡，抵达印尼，哈这个廖内群岛的外海处、啊，没想到呢，这个印尼海军舰队司令获得这个情资之后呢、哎，派，呃、他们那个上校艇长哦、喔，派遣，嗯，这个所谓的玄号的六三一不到一千吨的一些快速的一些打击艇哦、喔，去拦截这艘航舰哦、喔。是。呃，这个快速打击艇呢，基本上哦、喔，只配备了就是舰所五十七公里的舰炮。对、喔。那然后呢，它后面呢，配备所谓 C 八零的这种比较出阶的反舰飞弹哦、喔。那没想到呢，呃，这个小艇呢，居然就这样被派出去哦、喔，去拦截一艘航空母舰，说这是这个蛮扭曲的一个现象哦、喔。那。当然了，就说，其实后面的新闻是说啊，其实泰国跟印尼哦，双方了解彼此的意图之后，就没有冲突发生了、啊。就说，泰国方面表示說啊，这个是单纯的我们进行，就是泰国哦、喔、海军进行单纯的护航训练哦，它是从哦、喔、这个基地哦、喔、要前定到所谓的宋卡海军基地哦、喔。那印尼方面的。就拦截后，他们也要有下台阶、啊、他说啊，我们的国家军力哦，就印尼的军力哦，是随时哈，因为印尼哈跟新加坡接壤哈，他们海军呢随时要应付所谓的这种突发状况哦。那是很有趣的是说哈，就是所谓恰克吕纳吕贝特号航舰哦，它是一九九零年代哦，是由泰国哈海军哦用三亿美元的代价，基本上这个很便宜哦，用三亿美元哦请西班牙哈船厂做建造哈、嗯。那这个航舰呢，排水量只有。一万一千五百吨、嗯，那前几个呢？不是说我们的玉山军舰吗、欸？基本上就破万吨的哈。对，就是、说这個、航舰哦，是目前世界上哦排水量哦最小的航舰哦、嗯。那当时候呢，当时候是操作所谓的海猎鹰哦这种垂直起降战机因为它的甲板比较小，所以基本上呢就垂直起降战机哦。这个道理大家都听得懂。嗯、那但是有趣的是说，哎、欸。海猎鹰战机哦，这种垂直起降战机基本上就退役了。哦、退役的时候就说不再操作哈这型战机的、哦欸。那没有操作战机的这艘泰国小航舰啊，你们留着要干什么、嗯？所以其实蛮有趣的，但是呢，泰国海军还是把它留着那是当做直升机一个驻留舰那驻留舰的时候，其实、欸、基本上泰国跟缅甸基本上来讲，哎、欸，没有什么呃冲突发生。那就是下面的不管是印尼啦、啊、缅甸，基本上来讲，欸好像也没有什么征战发生哈，所以其陈平时期哈，泰国海军呢把这艘小航舰呢当做哈是直升机的一些驻留舰。好，那驻留舰呢要干嘛呢？就是说，哎、欸，万一，好，比如说，呃，泰国哈、哦、遭逢大水哈，那比如说像前几年哈它水淹曼谷的状况哈，那其实泰国有些平原地区哦，它其实哈、哦、下大雨的时候呢，这个叫陆路上会断掉哦，就陆路交通断绝的时候呢，哎、嗯欸，其实这个时候呢，哦，就可以派遣哦，这艘小航舰哦，搭配很多的通用直升机，然后运载物资哈、运补哈这些。呃，陆路交通断绝的孤岛哦、嗯，这个孤岛不是岛也就是说呃孤立一个地理区域哦，叫孤岛哦。那就是说，泰国海军呢，利用哦这个海上的航路哦，然后呢呃去用直升机呢运补哦这些孤岛地区。但是我们要反过来想，泰国不是每年哈、哦、都会遭受到这种天灾哈、哦，所以其实、嗯、呃这艘航舰能运用到的机会是非常非常的小，是、哦、非常非常的少。那平常的时候呢哦，通常啊其实呃外国媒体有统计哦，一个月哦一个月。这艘航舰呢，只开航一天，所以是蛮奇特的，是就说真的蛮少的。海军呢养了这么多人、哦、然后呢，其实航舰的持有量，哎、其实它也、哦、一定要耗油量、哦、就说每个月呢呃只开航一天、哦。嗯，说真的，这是蛮奇特的一个趋势哦。但是近几年哦，它有开始哦，这艘航舰有慢慢开始活要的趋势。那活要的趋势哦，那外面的评论人说好。这个会不会是美国在所谓印太战略的调整的体系下，是说慢慢呢开始哦动员周边国家的一些军力的可用状况。是，换句话说美国可能需要一些盟邦的战力所以说他通知哈个别国家说，你们的一些国家的一些不管是机或舰呢，要动起来了要、呃、看一下它的准备率还有后勤状况怎么样所以其实这艘航舰在。近两年哦，哎、欸，居然呢，呃，慢慢的火药起来哦，这个是非常非常有趣的现象。那我们要再看到另外一个有趣的现象，说，哎、欸，我们来可以看到，说，哎，刚才呢，呃，拦截这个印尼去拦截哈泰国航舰的，居然是艘小炮艇哦，这小飞弹快艇啊、嗯，就这个飞弹快艇哦，只有哈五十公里舰炮啊，连我们的一些呃预算军舰上前面的其实。六公里舰炮哈都不如哦，那它只搭配了一些比较出阶的七八0的反舰飞弹哦，它居然呢就胆敢哈去挑战哈这个排水量哈破万吨的一些航舰哦，那基本上。这个是蛮有趣的一个海军现象哦，但是也不足怪哈。那如果说哈听众有印象的话哦，其实英国跟冰岛呢曾经发生过鳕鱼战争。嗯，所谓的鳕鱼战争就是说英国跟冰岛哈为了捕鳕鱼呢啊，其实呃两国发生很大的一个争执。是，那我们要提醒呢听众注意的话，其实。冰岛呢没有军力，冰岛是一个无武装的国家哈，但是它的海警兵力和海上巡逻队的兵力哈，基本上呢，它就在一九七零年代、一九八零年代，胆敢哈跟英国哈这个海上强权哦做一个叫鳕鱼战争哈，所以其实海军哈或是海上的警察或海警哦，其实。他们哦，基本上就是用所谓的舰艇哦，去跟同大国的舰艇做碰撞。那所谓的碰撞呢，呃，不是说真的碰撞哈，像说呃跟你哈做一个海上对峙。那海上呢对峙的峙久了之后呢，其实两国呢就会坐下来协商跟谈判。所以其实这种的运用方式呢，其实我们在不管是钓鱼台啦，或者说日本跟韩国的主岛哈，还是说哈最近哈中国跟菲律宾的黄岩岛的争执上哦，其实我们都可以看到哦，当事国呢哦都会派遣。呃，海上的舰艇哦，去做一个对峙、哦嗯。因为在海上呢，哈，其实你如果没有派舰艇的话来参加的话，其实基本上就是说你连赌桌呢就上不了、哦、那基本上来讲哦，这个是不是国家应对的做法？哦、那我们回到说最近哈、哦，最近不是前两个礼拜哈、哦，辽宁号航舰不是通过哈，呃，巩固水道、哦、去做演训、哦、当时呢，呃，我们先前谈谈到说，哎、欸，美国的舰艇的一些舰长，哎、欸，好像用轻蔑的态度哦去看所谓的辽宁舰、哦、那。没有错哈，就是说，辽宁号航舰哦，整体上比不上哈美国的海军舰艇的实力哦，但是哈，不管是训练舰呢，还是说一艘废舰哈被哈中国拖回去改装成一个训练舰，但是它都是一艘航舰哦。那我们要提醒听众是说。呃，泰国航舰哦，排水量哈、哦、才一万多吨那辽宁航舰呢，基本上是四五万吨哦。所以其实这种所谓训练航舰哦，它在路过的时候呢，其实都不容小觑哈、哦。所以其实我们可以从哈、哦、呃这个泰国的你说算有趣的国际军文上来看说辽宁航舰呢、啊，其实我觉得哈、哦、这个观察角度呢是蛮有趣的。但是不管是小航舰还是中型的航舰，其实都是航舰，那基本上它都有一定的战力哦。那其实它通过或者路过的时候呢，都。值得哈、哦，周边国家呢，相当大的关注
1: 。嗯，是，就像国民哥讲的，就是这艘航舰，它说到底，它就是一艘航舰呐、啊，你不得不去关注它一下。它可能上面有装载了一些我们所不知道的这个武器或是一些装备哦，可能是对我们自己可能会造成威胁的。那当然，蓝茶的部分当然是要做的啦。好，那今天在经过国民哥的介绍之后，相信各位听众朋友对于今天讨论的几个主题都有一定程度的了解了。那今天的军事武器单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。拜拜